0: Olá a todos. Espero que tenham gostado do primeiro podcast e que estejam ansiosos para ouvir o próximo. Desta vez, o tema é cardíacos, não é só cardíacos. Para este tema tão interessante, decidi convidar um colega pelo qual tenho muito preço e com quem tenho contactado mais nos últimos tempos. O seu entusiasmo pela anestesia é fascinante. Espero que sintam o mesmo. Como sabem, este podcast tem como base perguntas que foram feitas na minha página profissional do Instagram e, portanto, esperemos que vão de encontro aos vossos objetivos. O convidado de hoje é então Ricardo Felizberto, formado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona, em 2012, integrou o Hospital Veterinário de Berna desde 2012 até 2018 e, em abril de 2018, ingressou no internato específico em anestesia e analgesia. Posteriormente, ingressou num programa de residência pelo Colégio Europeu de Anestesia e Analgesia. Desde aí que tem participado em diversos congressos internacionais sobre anestesia e analgesia e tem, e tem especial interesse na área da dor, da anestesia local-regional, de motorização anestésica e também na farmacologia.
1: Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Zé. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que isto é uma excelente iniciativa da tua parte e acho que isto é para continuar, que isto são coisas sempre importantes de abordar, estes temas, especialmente nesta área que gosto tanto e que cada vez encontro mais pessoas a gostarem. É sempre um grande prazer estar a falar destes temas.
0: Obrigado. E é mesmo por aí que as, as nossas perguntas de hoje vão começar. Uh, acho que seria importante de partilhares connosco, como é que surgiu esse teu interesse pela, pela anestesia?
1: É, foi interessante. Eu, no, meio curso, no meio do curso eu gostava muito da Oncologia, era um interesse eu tinha, não sei bem porquê, mas era algo que eu tinha muito interesse. Depois então tive um professor um diplomado uh, de vários colégios em anestesia, a dar-me aulas de anestesia, o Stélio. Uh, não sei se o conheces, Diogo.
0: Sim, 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 também sim. já tive o prazer de o conhecer, de ouvir algumas sim. palestras dele e sem dúvida que é uma pessoa bastante entusiasta da área e que é, é. as pessoas fascinadas com o que se pode fazer na anestesia.
1: Eu, é, eu de facto fiquei muito interessado logo de início porque a anestesia mexia com tudo. Farmacologia, a fisiologia, a tínhamos, que, tínhamos que saber um pouco de patologia, temos que saber um pouco de tudo no fundo. Uh, e também inclui muita coisa daquilo que é hemodinâmica, maneiro, respiratório, tudo, tudo em conjunto. E tive a sorte de poder ingressar no Hospital de cenário em 2012, onde fazia um bocadinho a conjugação da Oncologia e Anestesia, porque muitos destes doentes precisavam da Anestesia para diversos procedimentos. Uh, mas, no entanto, como eu era a única pessoa, digamos, interessada, mais interessada, mais interessada na, na Anestesia, era eu que fazia, Praticamente todo o anestésico e dor crónica no Hospital Canário Berna. E foi aí que foi crescendo, e crescendo e crescendo o meu interesse pela anestesia. Uh, entre esse período de tempo, 2012 2018, fazia uh, visitas na Inglaterra, onde, onde aprendi muita coisa, Fiz, ia principalmente para, para a Universidade de Glasgow. Uh, Onde, onde de facto eu ficava extasiado sempre que lá chegava e via tanta coisa a ser feita e tantos procedimentos e tanto, tanta coisa que eu é, pronto, era mesmo aquilo que eu queria fazer e então em 2018 assim foi avancei
0: Muito bem, interessante e, e relativamente à, à residência, ou desde o internato até agora à fase em que estás na residência hum. como é que está a ser a experiência de repente? Te, achas que está sem dúvida a ser o que, o que esperavas? E a, a cumprir as expectativas que tínhamos. Por enquanto
1: não, não me supendo de nada. Ainda bem, ainda bem. <risos> mas nota-se que é, é bastante diferente e que é uma, uma vida normal, digamos assim. Porquê que eu digo isto? Porque tu tens de dedicar muito hum, a estudar muito. Pelo menos na anestesia. Nas outras residências não sei, mas na anestesia temos que saber muito de muita coisa, digamos assim. Farmacologia, fisiologia, a anestesia em si anatomia é muito importante. E não é só o cão e o gato. Portanto, fazer, ao fazer uma, uma, uma residência entramos com cavalos, com, com ruminantes, com suínos, com, todos, com exóticos, portanto, com todas as espécies. E, portanto, temos que ter um, uma visão bastante abrangente de todas estas espécies, a todos os níveis. E, é claro, a farmacologia nem, todo, nem sempre é fácil, nem sempre há muitas publicações sobre a maior parte das... das, das das espécies, à exceção do cão, do gato e do cavalo, dos ruminantes, e suínos, mas quando entramos assim mais exóticos já se torna mais difícil, obviamente, e, e portanto conseguirmos informação, estudar para, para um exame no final de uma residência, é preciso mesmo, quando se começa uma residência, levar isto diariamente e não fazer não fazer só para estudar no final. Portanto, isto, tem, isto é um processo que para já, eu ainda estou no meu segundo ano, são quatro, eh, não me arrependo de nada até agora, é bastante enriquecedora esta experiência, mais uma vez porque eu tenho contacto com todos estes animais tenho a possibilidade de ir a vários centros por toda a Europa, inclusive até poder ir aos Estados Unidos para ver e aprender com outras pessoas, portanto isto obviamente vai me dar um grande, uma grande visão sobre como é que várias pessoas de diferentes países trabalham e no fundo isto é, é gratificante mas é bastante puxado sim,
0: eu acredito que sim mas de certeza que vai valer a pena. Mas espero
1: que sim, espero que venha.
0: Claro que sim. Muito obrigado então por esta partilha um pouco mais, mais pessoal da, da tua experiência nesta área e que certamente vai influenciar futuros anestesistas a tomarem uma decisão se calhar parecida, ou pelo menos investir na formação que é tão importante. Esperamos que sim. Ok, então agora se... Se tudo estiver bem para ti também, iríamos iniciar o tema propriamente deste podcast, em que, como já falei, hoje iremos abordar a anestesia em doentes cardíacos, em que damos um tema um pouco cuidado que este animal é cardíaco, que é normalmente como nos trans... referenciam estes casos para a anestesia, não é? Sim. Queria que, que me transmitisses também se é assim que te passam os casos, que exames mais específicos é que normalmente achas fundamental que estes doentes tenham, para que te sintas mais confortável e mais seguro no, no delineamento destes procedimentos anestésicos.
1: Uhum. Eu acho que este é um tema bastante interessante, porque eu já contava em Portugal, obviamente o meu conhecimento aumentou um bocadinho neste, na anestesia, mas... Quando eu lá estava, eu via muita gente a dizer: ai, ah, não nos dizias este animal, é muito arriscado, tem um sopro. Ou, é, ou seja, isto, no fundo, é preciso começar do início, não é como em qualquer outra área. Começa tudo numa anamnese, não é? Portanto, é muito importante sabermos a história do animal é, de, do início. É, 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 que, no fundo, porque muitas vezes quando me chega um caso em que não tenho não tem uma história, não é? Quer dizer, o animal vem porque está a claudicar ou não há uma indicação de que haja uma doença cardíaca. Começa então pelo exame físico. E, e, o, e o nosso exame físico tem que ser muito cuidadoso, e isso é uma das coisas que os, que os, meus, que os meus supervisores estão -me sempre a, a, a dizer. Começa sempre no início. Portanto, o exame físico é muito importante, quer dizer, palpar o pulso, ou escutar, perceber se há arritmias, se há sopros, é, é muito importante e isto é essencial. Uh, se de facto notarmos que há um sopro ou se temos dúvidas que há um sopro e neste, neste estamos a falar neste momento de cães uh, ou há uma arritmia ou há um pulso que não é coincidente com aquilo que estamos a escutar é essencial um eletrocardiograma e uma ecocardiografia pelo menos no, no hospital onde eu trabalho neste momento, no sul da Inglaterra temos a grande vantagem de trabalhar com cardiologistas com os quais nós obviamente chegamos e dizemos gostaríamos de fazer este exame complementar antes de uma anestesia ou até de uma sedação portanto neste contexto seria essencial obviamente quando falamos de gatos aqui, aqui é que pois, tudo, tudo muda não é? porque assim, nós muitas vezes num gato tanto, o gato está a olhar para nós nós estamos a escutar, está tudo bem não se ouve nada, tranquilo, vamos para a anestesia e há uma complicação precisamente porque este gato está em falha cardíaca isto não é uma coisa tão incomum assim não é? E, e, como tal, dizem-me assim: Ah, mas o que é que fazemos então com gatos? Se não há maneira de, de identificar ou de suspeitar de uma doença cardíaca é, é, com o exame físico, então devemos fazer ecocárdio a todos? A, a resposta politicamente correta é assim: devemos, mas não é assim na realidade, não, é? não seria comportável, quer dizer, temos 10 gatos para, para anestesiar um dia, vamos fazer 10 ecocárdios, não, não, claro. não é comportável. Obviamente que aqui entra muito, mais uma vez, a anamnese um, e mais uma vez a idade do paciente, quer dizer, tudo isto importa. Só para, se Com... me permitis,
0: só para incompar relativamente essa parte dos gatos, porque pode haver, se calhar, pessoas que nos estão a ouvir que não têm essa consciência, uhum. mas ao contrário do cão, que a maior parte dos, do, da doença cardíaca ou patologia cardíaca, essencialmente se for valvular, nós conseguimos ter ao, ao exame físico essa detecção. No caso do gato, a patologia mais comum é a cardiopatia pertrófica. e uhum. muitos deles, eu não sei que já, já estejam um caso um bocado mais avançado, normalmente não tem, ou a não sei que tenham ruído de galope etc., uhum. Pode ser, é uma porcentagem baixa que efetivamente vai ter sintomas ou, ou sinais à nossa auscultação. Acho que era isso que um bocado também que querias transmitir, certo? Sim, sim, é exatamente é. isso okay. é que, eu, que
1: eu queria transmitir. Obviamente que mesmo que haja um cães sem sopro, eles ainda assim também podem ter Doença cardíaca depende um claro. pouco da raça, entramos aqui um pouco nas raças, obviamente. como sabes Mas obviamente... é uma porcentagem
0: mais baixa, do é?
1: que se compararmos com os gatos, não é? Com os gatos, com certeza, com certeza. Por exemplo, já tive o uh, Cavalier King Charles nas minhas mãos, em que não detetei nenhum sopro, no entanto fazia parte do, digamos, do, daquilo que o animal iria fazer, um ecocárdio e estava lá, uma doença material já, mas sem o sopro, evidente. E também tive outro caso mais complexo, um caso de um animal, um corgi, tinha 11 anos um, e a única indicação daquele animal era fraqueza dos membros posteriores, foi para, foi para a neurologia, não é? Porque pensavam que era um disco é. ou qualquer coisa. E o que é que acontece? O Ricardo foi ao escultar, foi fazer tudo, não encontrou nada de especial, quer dizer, sedou o cão, anestesiou o cão, foi para receber. Foi ressonância, para a imagem? pois... Não tinha nada, não tinha nada e então, eu, eu, na altura eu achei estranho, porque imagina que eu dei meditomidina naquele bicho, um alfa-2 agonista, e tudo correu bem, mas que de facto a frequência cardíaca não baixou como eu esperaria. Então, o que é que se passa aqui? E na ressonância não se encontrou nada, então eu fui falar com a, a Neurologia, a Neurologia também não, não consegue encontrar nada, não, não, ninguém percebeu o que é que continha. Então falei com a cardiologia, e então a cardiologia disse-me: é pá, se calhar é melhor fazermos um ecocardiograma esse cão. Então o que é que ele tinha? Tinha um, um ducto arterioso persistente. Com 11 anos. Com um chante, depois, <risos> com, Exatamente. Com um shunt que estava reverso, ou seja, com um shunt de direita para a esquerda. Normalmente nós ouvimos aquele sopro típico de um ducto arterioso persistente, quando há um shunt da esquerda para a direita. Portanto, o sangue a ir da horta para, para a artéria pulmonar. O que não deve, não deve acontecer, mas, e por isso é que ouvimos aquele sopro típico. Mas aquele animal já tinha mostrado um tão avançada a doença que o, o sangue já estava aí do, do, lado, do lado direito para o lado esquerdo, e portanto fazia com que não se ouvisse nenhum sopro. E pronto, teve o seu diagnóstico e foi tratado para isso. Mas é um exemplo, e que a mim me ensinou que de facto é preciso é, não só ter um, uma atenção extrema à é anamnese, ao exame físico, mas também àquilo que que é, se calhar, temos um pouco mais de sensibilidade e de pensar um pouco além da anestesia, porque isso também vai ajudar os colegas das outras áreas a, a diagnosticar. Claro, acho muito interessante. Uh, outra coisa dos exames Sim. é as troponinas, eu não sei se para mim não dá grande vantagem, quer dizer, dá-me um pouco de informação adicional em relação àquilo que pode ser a parte de fun função contrátil no, do coração, mas daquilo que me, que me diz respeito para a minha anestesia... Não vai dar, dar grande valor. Portanto, é mesmo mais a imagem uhum. e, e eletrodiagnóstico.
0: Se não te se, se importares, a uma. Falávamos também um bocadinho agora disso, que é, já que falamos tanto da EcoCardia, é, há tendência cada vez mais, principalmente na formação um pouco mais avançada nesta área da anestesia, é, uhum. em nós, como anestesistas, começarmos a ter algumas noções de dessa imagem a nível do coração, mais para perceber se o átrio já está aumentado, se não está, se, uhum. até pela parte de resposta ao flu, a fluidos, achas uhum. que era uma área que nós também devemos ter, uh, pelo menos noções básicas, porque para, para poderia ser útil para, para situações mais de urgência, por exemplo, a resposta a fluidos, ou saber se aquele animal vai ter alguma capacidade de contração ou não.
1: É, acho que é essencial, como nós para nós anestesistas, é essencial conseguirmos meter uma sonda no tórax. E, e claro. se não tivermos mais ninguém claro. mais especializado que o faça, ou mais dedicado a essa área que o faça, acho que todas as, todos os médicos veterinários que façam clínica de animais pequenos, ou gatos principalmente, têm que saber fazer isso. Porque se nos chega numa, out of hours, para fora de horas, não é? Um gato e que, que a suspeita é cardíaco encostar a sonda, não é? se o lugar permitir, e ver as dimensões, o rácio, digamos, da horta átrio esquerdo, e lá está, ter pelo menos essas, essa noção básica e essencial, diria, para todos, não só mesmo não para nós, para nós é essencialíssimo, diria, porque nós sem, sem essa informação não fazemos grande coisa e até podemos comprometer o nosso trabalho, Portanto, é muito importante, mas claro, mesmo numa situação de emergência, acho que é essencial. Boa, isso mesmo. Concordo plenamente.
0: Boa. Continuando assim então com as perguntas que temos que, nos, que me deixaram na uhum. página para, para te fazer, é, é, tentando não particularizar é, propriamente para o sistema, mas é, se considerarmos as patologias para o sistema, é, achas que as, as doenças de origem cardíaca são as mais complicadas de gerir enquanto
1: anestesista? Uh, a par das doenças intracranianas e pulmonares difusas, te diria que tenho aqui as três, as três as doenças que mais problemas me dão, que são animais, primeiro talvez cardíacos terminais, portanto tenho uma falha cardíaca bastante já permanente, com edema pulmonar, porque, porque aqui já não é só o coração, também já é a parte pulmonar afetada. Animais com problema cardíaco entram no topo da lista, mas com problema cardíaco avançado, digamos já com a fase quase terminal. Mas diria que em animais em que não estão ainda numa fase terminal de uma doença intracraniana, estou a falar de traumas, estou a falar de tumor, ou hemorragia, até extradural, ou qualquer coisa que faça com aumento de pressão sobre as estruturas intracranianas, eu diria que estes Essas animais são, de facto, os, para mim, do meu ponto de vista, os mais complicados de digerir em termos de anestesia. E, e aqui há vários motivos fisiológicos, e nem vamos claro. entrar por aí, porque isto daria dois, dois dias ou três. Um, mas, e, e os animais com, problema, com doença pulmonar difusa, em que tenho CO2 que nunca mais baixa, tenho. Um, Hipóxias. Um oxigênio que nunca mais. Exatamente, uma hipoxémia que nunca mais se, se resolve. Portanto. Diria que estes são os três grandes, porque animais com problemas de rim, de fígado, conseguimos estabilizá-los, obviamente aqui há, a recuperação nestes animais é que provavelmente será a mais afetada, mas em termos de maneio uh, da anestesia em si, será mesmo estes, estes três grandes grupos. Claro, ok. Não sei se concordas, Diego. Sim,
0: sim, sim, não concordo, acho que sim, <risos> sem dúvida. O cardíaco e a tendência é, é, ao passarem-nos os casos é classificá-los quase todos da mesma maneira, não é? mas a verdade é que, que nós também nos vemos dessa, dessa forma, Sim, portanto claro. se me disserem que é um valvular, um B1 por exemplo, não me preocupa assim tanto, claro que claro. se me disserem que está, está completamente descompensado, claro. é diferente, por daí o título até deste podcast cardíaco não é só cardíaco, porque Exato. é diferente de dizer cardíaco ou classificá-lo efetivamente. Cada uhum. caso é um caso, né? é? E, exatamente. E portanto adaptar exatamente. é acho que é aí que está o segredo para o sucesso.
1: Claro. Um uh, cardíaco que nem sempre está assim tão mal.
0: Exatamente. <risos> uh, aqui entrando um pouco mais na, numa forma mais descontraída, uh, uhum. temos aqui uma pergunta interessante, que é se, se, se pudesse escolher entre escolher um grande ano à mas com cargo uma dilatada, uhum. ou um típico caniche agressivo. Classificado com a é ser qual é que acharias preferirias <risos> escolher para anestesiar?
1: Pois desculpa lá, mas esta, esta pergunta é espetacular, é mesmo, <risos> é mesmo muito boa. É mesmo muito boa. Porque eu, se calhar, aqui a malta, não sei, depois pergunto a tua opinião, mas a minha opinião, eu vou para o caniche, e vou te explicar porquê. Eles nunca morrem pá.
0: Não, eu, eu também acho isso, é que Eu acho que só aquela parte do agressivo já dá logo, dado um, já dá logo um bom prognóstico.
1: Exato, não, não, não interessa se tem, se tem falha cardíaca, e se ele vai sobreviver a tudo isso. Exato,
0: eu, eu sinto exatamente o mesmo, por acaso.
1: Não, não agora fora de brincadeira, entrando um bocadinho mais aqui no detalhe da questão. Então, um grande ano e não só um grande anuar, também os dobermans e, e outras raças de grande porte, tem muita, muita probabilidade de desenvolver fenótipo de cardiomepatia dilatada, portanto, desenvolver mesmo esta, esta doença. Claro que a contratilidade aqui é um problema, mas há maneiras que nós temos de lidar com, esta, com este problema de contratilidade e conseguimos manter a nossa anestesia estável. Obviamente que temos que evitar grandes, a maior parte dos sedativos que existem, não é? quer dizer, alfa dois agonistas, de evitar. A supromazina Talvez, se o animal for um pouco ansioso, mas neste caso calmo, não, se calhar não iria por aí, porque se eu fosse ao ir anestesiar já vou estar a provocar vasodilatação de outra maneira, e obviamente nestes casos é essencial permitirmos uma facilidade do coração ejetar sangue, portanto o afterload, que é aquilo que se chama pós-carga, tem que ser mais baixo do que o habitual para, para poder fazer com que o sangue vádos da câmara ventricular da esquerda para 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 e para os tecidos uh, portanto aqui o risco grande maior será mesmo a morte súbita e já não é e já me aconteceu já tive dois casos de dobermans que infelizmente tiveram uma paragem com cardiomiopatia dilatada e, e pararam e não responderam nada portanto foi uhum. foi bastante triste Uh, ficamos todos bastante uh, tristes, porque estes animais não respondem da mesma maneira a uma ressuscitação, porque o um animal saudável uh, e portanto, lá está, entrar aqui, o, eles têm o risco de morte súbita, seja em anestesia, seja em, em casa. em casa. Portanto, Ou até num passeio. Exatamente, portanto, aqui se calhar preferia não não ter que lidar com estes animais para não ter este, ter que lidar com a frustração, porque nós aqui com, com estes animais... Começamos com infusões de tobutamina com, andamos com o quimobendanas no, no bolso, andamos a, ou seja, nós aqui também utilizamos outros fármacos, se calhar em Portugal também deve haver, também deve ter, Diogo, de a petidina, o petrofanol, quer dizer, entramos aqui com, com fármacos mais específicos, um, que ajudam um bocadinho a atividade cardíaca, digamos assim, destes animais, mas lá está, tudo isto passou a ser uma morte subterrânea. Uh, e, e que ficamos um pouco tristes com o caniche é que lá está um, um, uma doença mitral quer dizer, já avançada uh, estadio C com falha cardíaca mas já há maneiras de lidarmos com isto quer dizer, a pima mais uma vez contra, aumentar a contratilidade, evitar alfa-dexagonistas ter cuidado com os fluidos também não é? ter cuidado com os fluidos isso é essencial em, bo, em, em ambos os casos uh, mas lá está muitos deles já vêm com frosemida e aqui é importante Uh, está reportado que dar IECA, portanto os uhum. inibidores da enzima conversora, na manhã do dia da anestesia uh, faz com que haja mais hipotensão durante a nossa anestesia. Portanto, está recomendado e faz parte das guidelines uh, interrompermos o tratamento com enalapril, benaspril, o que for que, que o animal esteja a receber, antes desta anestesia. Frosomida deve-se continuar, sem problema. Uh, temos que ter cuidado com o potássio destes animais, é importante fazer uma avaliação antes. Pimobendan fazer uma administração antes da anestesia, se o animal não estiver já com oral, por oral, porque oral, se ele já estiver a receber, tranquilo, não, não haverá, para mim não haverá grande necessidade de estarmos a dar mais. E pronto, e é avançar. Com, normalmente podemos dar a sepromazina neste canis ou não. Uh, como ele é agressivo, eu talvez iria por uma abordagem mais opioide e midazolam, provavelmente, e uma alfaxolona intramuscular, tudo junto, e esperar que ele fique um bocadinho mais calmo para meter um, um catéter e avançar. <risos> Mas será por estas linhas. Sim, acho que sim. E se, se passando um pouco
0: para os gatos, né, e considerando uhum. que a patologia mais frequente é a cartoneopatia hipertrófica, uhum. A nível das questões hemodinâmicas consequentes a esta patologia, o que é que te preocuparia mais se tivesses que quando tens que anestesiar
1: gatos com esta doença? É mais importante o diástolo, portanto eles têm um, uma câmara cardíaca bastante diminuída, reduzida porque o músculo cardíaco está muito aumentado e hipertrofiado e por isso nestes casos é mesmo baixar a frequência cardíaca aquilo que nós queremos, portanto é que os nossos amigos alfa-2 agonistas Vão ajudar bastante. Porquê? Porque reduzem a frequência cardíaca, essencialmente isto. E ao reduzir a frequência cardíaca... Aumenta o tempo é, de ástolo, não é? Aumenta o tempo de ástolo, aumenta o enchimento de, do ventrículo esquerdo, e lá vai sangue para a frente, que é que e nós queremos. Eu achei muito
0: interessante esta pergunta exatamente por isso, porque a ideia que eu tenho quando falo com as pessoas sobre isto, eu, pessoas que, se calhar, não estão direcionados com anestesia, mas, pronto, com uhum. os colegas no geral é que ouvem isto e ah, então não vais dar alfa 2 a este, a este gato. E eu disse, não, mas é exatamente isto que ele precisa. Se calhar é, vou também. evitar a dar-lhe, por exemplo, catamina,
1: não é? Exatamente.
0: É exatamente. Um oxigênio, exatamente. Etc. Se calhar quando eu não conheço eu prefiro, e necessito, porque tu conheces os gatos aqui e sabes como é que eles são, prefiro sim. dar um alfa 2, por exemplo, com, com alfaxolona, em lá por exemplo, não. quando não conheço estar a, a usar catamina, só para evitar claro. os alfa 2, quando eles na verdade... Não estou a dizer que beneficiem a 100%, mas é preferível, não é? É preferível.
1: Que... Sim. O único Bom. momento em que, nós não, que eu não daria é se já houver de facto uma doença bastante avançada, mesmo sendo inicialmente pois. hipertrófica, mas em que já haja uma falha cardíaca, uma falha sistólica, uma disfunção sistólica Sim. bastante marcada já com, e com a diastólica, portanto em que temos um coração bastante afetado. E nesse caso eu evitaria os alfa-2, iria, tal como disse o nisto, iria com um opioides por exemplo um torfenol, uma metadona, o que, dependendo de, de, do que for necessário fazer, um midazolam e, mais uma vez, alfa intramuscular. E, e isto com esta combinação normalmente é suficiente para, para sedar estes animais. Mesmo que sejam um pouco mais agressivos, talvez aumentar a dose de alfa normalmente eu uso... 1mg a quilo, até 2mg quilo, talvez 1,5mg a quilo será aquilo que eu mais uso em gatos assim mais ariscos, dizem que os gatos aqui de Inglaterra são mais calmos, mas nem, nem assim não, não é nem é assim não, já apanhei uns bem sacanas. <risos> ok,
0: obrigado, acho que sim. Hum, pronto, passando agora um pouco mais para doenças congénitas e que eu acho que no meu ponto de vista também são as que nos tornam que são mais desafiantes para nós, se tivesses que escolher uma, qual é que considerarias que a nível de alterações
1: hemodinâmicas são mais difíceis de nós conseguirmos fazer o maneiro? É sendo, para mim, mais uma vez, porque isto pode ser diferente na opinião entre colegas, mas para mim é o pulmonamento é, de, de válvulas pulmonares. É, não fazemos muito válvulas aórticas, porque normalmente a estenosa é subaórtica, não é a aórtica mesmo, mas a estenose pulmonar, pulmonar é sem dúvida, o procedimento em si é sem dúvida mais complicada, nem, nem, nem tem que ser sempre a mais complicada, mas poderá ser a mais complicada pelo aquilo que envolve o procedimento em si, digamos assim, porque no momento em que estamos a fazer o balonamento, há, uma, portanto, há um, um fio guia que entra na válvula e depois o balão entra, eh, vai obviamente dilatar esta, esta, esta estenose. E neste momento não temos qualquer sangue a sair do, do ventrículo direito, e portanto não há nenhum sangue a ir para o pulmão a ser oxigenado. Portanto, é bastante complexo, principalmente se a estenose for bastante severa.
0: Uhum.
1: Pois, acredito que sim.
0: Eu nunca tive a oportunidade, infelizmente, de anunciar
1: nenhum assim, mas... É bastante, <risos> é, é bastante desafiante. Acredito é... que sim. Mas lá está, não é assim também, não estão lá com o balão durante pois. 10 minutos, é uma coisa mais reduzida. No entanto, temos ali dois momentos em que as nossas adrenais estão espremidas. Pois, ok, ok. Muito bem. <risos> Sinto, sem dúvida é, serão estes. Sim. E, okay. e também, todos aqueles cães que têm, por exemplo, e principalmente isto acontece com os French Bulldogs, os Bulldogs franceses, aqueles que têm várias Uh, anomalias, portanto tem isto no nosso pulmonar, depois tem PDA do, do cartilhoso persistente depois tem um forma oval persistente portanto tudo, quando, quando começa a haver muita anomalia, toda a hemodinâmica e toda a, pois, pois. a forma como o sangue flui entre o lado direito e lado esquerdo como é que o sangue se direciona, tudo fica mais complicado Sim Ok,
0: assim as perguntas mais particulares eram estas, claro que falam de, houve questões relativamente a, a que fármacos é que devo usar ou, ou não, mas compreendo perfeitamente e normalmente o meu tipo de resposta é, é cada caso um caso e não há forma uhum. que nós digamos olha, não se pode dar ou pode-se dar, porque é aí é que está efetivamente a avaliação individual de cada doente e para definir uhum. protocolos, portanto eu acabei por não... Não colocar essa questão, ou não te ir colocar, porque acredito que seja Exatamente. a tua resposta seja semelhante, não é? Portanto, é... não vai haver... Sim, sim, mas pronto, deixo no ar só para tu responderes também o que, que achas. Sim, sobre
1: aqui, isso. Aqui, aqui as drogas a, a evitar, por exemplo, nós quando falamos em, em nosso pulmonar, especificamente, falando estenose pulmonar, é, nós, nós o que queremos é permitir um, um fluxo sanguíneo através da, da válvula e esse fluxo nós já sabemos que ele vai ser sempre fixo, portanto por mais que nós façamos ali isto aplica-se também às aórtica o fluxo é estático e portanto o que nós podemos fazer é evitar nestes casos, seja pulmonar ou aórtica é evitar a vaso dilatação severa, seja sistémica ou pulmonar e portanto aqui será de evitar a sepromazina melhor será os alfa-2 obviamente que os alfa-2 num cão com estenose pulmonar, para um balonamento, não será, se calhar, o mais indicado. Mas eu já usei alfa agonistas para um, um, um nosso pulmonar, para, por exemplo, fazer uh, tomografias em que eles basicamente o que eles fazem precisam de uma frequência cardíaca baixa, para fazer uma tomografia guiada pelo ECG, para vermos exatamente se existe alguma anomalia, uh, mais alguma anomalia adicional no coração deste animal, principalmente a anomalia das coronárias, eh, que poderá impossibilitar a realização do balonamento. É, ou seja, e para isso eles precisam sempre de uma frequência cardíaca baixa. E hoje já e como lá está, os alfa agonistas são fármacos que nós já estamos muito habituados a utilizar e podemos reverter o seu efeito. Se, se alguma coisa correr mal, temos sempre o tipo amazol no bolso. Mas eh, lá está. É arriscado fazê-lo, mas pode-se fazer. No entanto, no procedimento em si, é de evitar. E, portanto, há que usar mais uma vez as combinações que são as, as combina a combinação cardíaca, digamos assim, uh, ideal ou preferível, uh, não ideal não será a palavra, mas será preferível, que é um opioide, um e um alfaxalona intramuscular, será uh, uma opção bastante melhor para estes pacientes.
0: Ok. Tudo bem, então agora para, só para deixarmos aqui também um bocado mais das tuas experiências, que certamente são bastantes, lembras-te de algum caso que tenha assim sido muito desafiante e que complicações tiveste e como, como gerir o stress nesse, nesse tipo de situações e gerir o é... conflito intelectual, digamos assim?
1: É pá, olha, o caso mais complicado que tive até hoje foi precisamente um doente, não, Quer dizer, esse cara não foi mais complicado, mas cardíaco foi mais complicado, um, um, mais uma vez, um bulldog francês, e eles têm tudo, só não têm saúde, uh, pobres animais. Uh, eles, eram um cãozinho, coitadinho, tinha, tinha dois meses e meio, tinha estenose pulmonar, tinha um dutertidioso persistente e tinha um fórmula noval persistente. ela estava, o sangue, quer dizer, aquele coração era uma festa, aquilo, não sabíamos o que é que ia acontecer naquela anestesia. Mas o objetivo era fechar, abrir a válvula, seno, uh, reduzir este nosso pulmonar, fechar o, 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 o tertulioso e deixar o fora e ele iria viver com aquilo o resto da vida. Uh, obviamente que este cão teve vários problemas, teve hipotermia, teve hipoglicémia, teve hipercalémia, teve bradicárdia, teve hipotensão, ou seja, teve uma série de coisas, obviamente, umas a seguir às outras, não foi tudo de uma vez. Uh, obviamente que neste caso... Foram 9 horas e meia de anestesia porque eles tiveram dificuldade em fazer o procedimento todo. Mas lá está, é preciso uma dose, é preciso gostar do que estás a fazer para conseguir manter a tua atenção por 9 horas. E naquele caso, eu tive de ficar lá 9 horas porque todo o hospital está a fazer o normal, portanto, estás a rodar outras coisas e, portanto, tu tens que estar ali. Assim. Obviamente que eu poderia entrar aqui em detalhes em cada o que é que eu fiz em cada coisa, mas nós podemos fazer mais podcasts sobre o que é que, o que fazer, como reconhecer hipercalémia, hipoglicemias e coisas assim. Mas basicamente foi o que eu fiz. Portanto, eu dei suporte. Obviamente que, por exemplo, se me perguntarem ah, esse cão teve hipotensão, o que é que fizeste? Então, neste nosso pulmonar há uma coisa que é importante fazermos que é dar beta-bloqueadores a estes animais. Porque assim, é assim, neste procedimento... O, não tanto nestes animais jovens mas mais nos animais adultos quando nós fazemos as, as, este, o alumnamento normalmente o, o ventrículo direito está muito desenvolvido então, tem uma contratilidade brutal, digamos assim, tem uma contratilidade aumentada nós abrimos a, a, a válvula e então aquilo vai ser uma contratilidade e o sangue vai todo para o pulmão muito facilmente e o que acontece é que depois então no, o ventrículo não tem sangue e ele entra em suicídio, que é aquilo que se diz, é mesmo assim que se diz, porque porque não tem volume, então fibrilha, e depois há então uma fibrilhação, e depois por mais manobras de ressuscitação que faças, eles não voltam. Para evitar isto, o que eles fazem é beta-bloqueantes, para reduzir a frequência cardíaca e mais uma vez melhorar o enchimento cardíaco, e também fluidos, com força, que é aquilo que nós fazemos para aumentar o enchimento cardíaco. Obviamente que esse animal fez isso tudo, mas mesmo assim desenvolveu hipotensão. Então o que é que eu fiz? Fiz fenilefrina, por exemplo, um, é um vasopressor puro, em que me estimula os alfa-1 agonistas, os receptores alfa-1 agonistas, e vai-me fazer vasoconstrição. O problema é que me vai aumentar a quantidade de sangue a ir no PDA, neste caso da esquerda, para a direita, porque eu estou a aumentar a resistência vascular do lado esquerdo, e portanto o sangue vai movimentar-se mais para a direita, e, e trouxe-me um pouco mais de complicações, mas lá está, é aqui que entra o equilíbrio daquilo que é a vasodilatação causada pela anestesia, e a vasoconstrição causada pelo meu vasopressor. Portanto, é preciso nós encontrarmos este equilíbrio nestes pacientes para que o sangue consiga fluir do lado direito para a esquerda, que é como deve ser feito, e da melhor forma possível. Com isto conseguimos estabilizar este paciente, com todos os, os outros uh, infusões e tudo mais alguma coisa, mas este, de facto, foi o caso mais complicado que eu tive, daí se calhar também eu achar que os problemamentos são mais difíceis. Sim,
0: mas uh, o relato deste teu caso mostra, uh, acho que mostra porque é que nós gostamos tanto de anestesia, não é? porque efetivamente é um bocado aquilo que disseste no início, nós temos que ter conhecimento de tantas áreas uhum. que torna isto mesmo super interessante, pelo menos é eu mesmo. vejo assim. Não é? temos eu que ter também. Temos é bastante contigo. Profundo, ou relativamente profundo em áreas muito diversas, desde a parte uhum. hemodinâmica, respiratória, Sim. farmacológica, anatomia, tudo isso, né? Uhum. Costuma-se dizer que no bloco, quem sabe mais de medicina interna ou anestesista. <risos> exatamente. E quem é sabe mais de cirurgia na, na hospitalização ou anestesista também. <risos> exatamente, exatamente, é isso
1: mesmo. É isso mesmo. É,
0: pronto, eu queria só aqui terminar com com uma pergunta que esta é feita por mim, que é okay. como vês a anestesia hoje, no futuro, quer em Portugal, quer, quer no mundo?
1: Ora bem, é assim, a anestesia hoje está num nível que é brutal. Eu gosto da palavra brutal. É, uhum. é, 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 é muito... está muito avançada. É, digamos que nos últimos 10, 15 anos é, houve um, um enorme crescimento da anestesia, seja humana, como também veterinária, mas mais na veterinária, porque nós, obviamente, que aqui há uns 20 anos, de calhar, aquilo era ketamina e botoxanol, se calhar nem botoxanol havia, mas era o era teletiletamina, zola-spam e, e reza. De hoje em dia, já não é assim, quer dizer, já, nós já estamos a fazer, já, já existe um colégio europeu, americano, australiano, para aí fora, em que, de facto, já há especialistas, e, portanto, para ver este já nível de diferenciação, implica que haja já bastante conhecimento. E eu falo por mim, porque eu cada vez que abro o computador de manhã, ou, ou abro o telefone, vejo, eu tenho, tenho notificações de, de artigos que saem a cair no telefone, é todos os dias, quer dizer, é, é, é todos os dias a ser informação nova, é, há muita gente a publicar, é, há muita gente a avançar com ideias e com coisas, é, já, descrições, já vai haver daqui a pouco tempo descrições do bloqueio do nervo ciático em sei lá, pinguins ou, sei lá, em, em, em frangos, eu sei lá o que é isto. Então já está tudo avançado, não é, Diogo? Portanto, presente, sim, presentemente sim. está tudo a avançar a um ritmo alucinante uh, e como tal, no futuro, eu prevejo um, um futuro bastante promissor porque uh, se estamos a ir a este nível agora, eu acredito que em, daqui a 5, 10 anos as coisas já estejam ainda mais avançadas, equipamentos cada vez melhores e, portanto, acredito que uh, vá, vá, venhamos a ter bastantes novidades e boas para a anestesia em Portugal especificamente penso que na minha opinião muito pessoal, obviamente não estou a trabalhar aí já há três anos mas na minha, quando eu saí daí há muitos sítios já, muitos muitos hospitais já começou pessoas obviamente interessadas na anestesia, os que eu conheço o Pedro Oliveira em Coimbra tu no, no Veto Oeiras, é, o Amândio no Porto acredito que haja mais sítios, eu não conheço todos obviamente, é, mas estes que eu conheço de facto, o também no, no Porto, Lénio, o Lénio Ribeiro é, também haverão outros sítios, mas estamos a falar de pessoas que já têm uma diferenciação na anestesia, não têm obviamente um, um, um diploma mas não precisam de ter porque têm um conhecimento já a esse nível é, e portanto são sítios que se devem dar por muito é, Uh, felizardos por poderem ter alguém já como vós a tratar deste, de, de, das anestesias e do maneiro da dor. Mas é importante que mais centros tenham pessoas dedicadas à anestesia, veterinários, não só enfermeiros, porque enfermeiros são muito importantes, são essenciais e são indispensáveis. Aí não há volta a dar. Mas é preciso também que seja indispensável a presença de um anestesista porque é o anestesista que vai orientar o um enfermeiro a fazer o seu trabalho cada vez melhor, porque são, tem, faz, tem uma função extremamente importante, e, e, e portanto é o anestesista que vai orientar o um enfermeiro, mas não só, o anestesista vai também orientar todo, todo, toda a equipa. Vai ajudar a medicina interna a sedar a anestesiar o que for preciso, vai ajudar a neurologia, a cardiologia, a ortopedia, com os bloqueios e com mais algo, o que é que seja, e portanto vai dar um apoio multidisciplinar além de que também vai poder apoiar as emergências, a estabilizarem mais, seja pré ou até pós anestesia, e portanto temos, acredito, um papel essencial, e é, a meu ver era muito, era muito interessante ver Portugal a crescer nesse sentido, e a ver sítio já, recruta-se anestesista, recruta-se pessoa com interesse em anestesia, já não digo que recrute um anestesista diplomado, mas que recrute um veterinário com interesse em anestesia. Quer dizer, ver uma coisa assim eh, era já, diria, um, um, um passo extremamente importante eh, no desenvolvimento da anestesia em Portugal. Obviamente que tu, Diego, estás a fazer um trabalho que eu admiro. Eh, fazer isso aí em Portugal, o que estás a fazer é, é absolutamente brilhante. E outros meus parabéns por isso. Ah, e por obrigado, continuos. e isto é...
0: é, é... Só anda para a frente porque há pessoas como tu, não é? Que também despertam o nosso interesse e nos fazem parar e querem que ajudem-nos a evoluir também, porque claro. é nós que estamos cá e que temos interesse, claro. não temos a felicidade, entre aspas, que tu tens de ter pessoas que têm mais experiência e que obviamente são diplomados já e tu um Sim. dia serás, mas que te ajudam a evoluir e que te obrigam, digamos assim, a estudar e a cada vez mais. Nós, as pessoas que falaste que se calhar tem interesse cá como não temos isso, acabamos por ter que ver um pouco, quer do teu claro. conhecimento quer de outras pessoas, que acabam por ser sem dúvida um incentivo para nós e, e o, o nosso grupinho que temos criado, espero e que seja que... Para, para outras pessoas cada vez mais já formados e que se vão formar, porque na verdade eu também acho que o país precisa de, de mais anestesistas e depende de nós veterinários e, e criar essa, essas vagas
1: é, e começa um pouco também por criar essas vagas, mas também por regulamentar um pouco o que é a função do veterinário, não é? Obviamente que muitos sítios, se calhar, não vão ter... Ah, não vamos fazer epidural, não vamos fazer bloqueios, não vamos fazer nada, é só dar para o e está feito. Mas acho que lá está nós, o nosso papel, como veterinários interessados na anestesia e, e inclusive diplomados, quem quer que seja, deve é, fomentar... O desenvolvimento destas técnicas e aplica, aplica, aplicação, aplicar, destas, aplicar estas técnicas, porque se lá está, vão aumentar a, a taxa de sucesso, sem dúvida, do, do paciente. Uhum. O paciente vai estar muito mais confortável, vão utilizar muito menos propofol, vão utilizar muito menos isoflurano, muito menos oxigênio, vão poupar nisso tudo, mesmo que utilizem concentradores de oxigênio, não interessa. Quer dizer, vão poupar em tudo, se tiveram um anestesista, sem dúvida, se calhar fazem um investimento, mas a longo termo vão ver que não só o paciente fica bastante mais confortável, mas também vão ter uh, uh, ganhos noutras áreas. Sim, eu concordo
0: plenamente, mesmo a nível económico eu acho que, que, que os hospitais e as clínicas acabam por ganhar, porque a rentabilidade é muito superior uhum. quando tens, eu acho. É, quando tens o um anestesista, porque nós acabamos por ter também muito trabalho de gestão, digamos assim, não é? uhum. de, de blocos, sim. etc. Portanto, eu acho que até nesse sentido pode uhum.
1: pode ser benéfico. Mas, Tiago eu estou a falar de Portugal, mas eu digo que em Inglaterra há muitos sítios de, de primeira opinião, digamos assim, que são é os, claro. que é os sim, sítios sim, que sim. referenciam para as referências, para os hospitais de referência, eles também não... aquilo claro, é claro. sempre a avançar, aquilo não, não está lá numa pessoa a fazer epidurais, não é? Pois, pois aqui é na referência ainda, obviamente, mas em Portugal era importante que provavelmente os hospitais que se dizem um pouco mais de referência era, a minha opinião é que deveriam também diferenciar-se nesse sentido concordem enquanto. e acho que isto acho que mostraria o exemplo dar o exemplo não é de crescimento da nossa área que não é só a ortopedia, já há ortopedistas, já há medicina interna, já há malta na, na cardiologia, acho que a anestesia é avançar é... Eu, eu
0: acho que, que também o que falta na verdade e posso estar enganado nisto é que eu acho que não deve haver também assim tanta gente acho que é de, provavelmente é dos, dois, é dos dois lados ou seja, a entidade empregadora parece pensar que é uma, é uma coisa que não vai tirar a rentabilidade aí Uhum. nunca experimentou, digamos assim não consegue ter essa percepção uhum. por outro também eu acho que o número de pessoas que se interessa efetivamente por querer fazer só anestesia ainda é baixo é, é reduzido, sim. E, é. E, e o objetivo até da criação, e nós falamos aqui um bocadinho em off em relação a isso o objetivo da página que eu criei recentemente do Instagram tinha mesmo, tem mesmo a ver com isso com mostrar o que é que nós podemos efetivamente fazer, que não é só uhum. dar metadona e propofol, claro. ligar o isoflurano portanto claro. há muito mais muito Além mais. do conhecimento que é necessário,
1: uhum.
0: a nível de aplicabilidade, técnicas local-regionais, quer em dor aguda, quer até avançar para a dor crónica, uhum. consultas pré-anestésicas, claro. uma variedade imensa de coisas que pode ser feito.
1: E... E, mesmo, sim, sim. E, mesmo, e mesmo no apoio do paciente internado, porque tu tens muitas vezes a, 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 animais, quer dizer, eu vi acontecer, ainda, ainda hoje, mesmo no hospital de referência, em que tu dizes, ah, isto é onde o Ricardo trabalha, é um hospital de referência em Inglaterra, eles fazem tudo. Não, não. Há muitas coisas que tu ainda vês, passas no treinamento e vejo um, como é que este animal está, não sei o quê. Ah, está tudo bem. Depois vais palpar o animal, não está nada bem. Quer dizer, ou vais ver o que é que está a acontecer e não está nada bem. Portanto, mesmo nossa função como anestesista uh, passa um pouco também por... Uh, uh, proteger ali os pacientes internados e, 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 e dar um pouco a nosso, o nosso input, daquilo que é o nosso conhecimento, daquilo que é dentro da nossa, digamos, da nossa cerca, não é daquilo que nos permite uh, dar opinião, uh, também para ajudar o animal e, 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 e abrir discussão sobre aquilo que está a ser feito a um paciente internado, um paciente que, que venha a fazer uma anestesia, uma cirurgia, uh, já não é a primeira vez que eu tenho animais a, a enalapril ou venasepril ou o que é que seja, e estão lá para receber antes de tomar anestesia. Portanto, eu chego lá e digo, não, este animal não vai receber, portanto, para o seu melhor interesse, não é? Portanto, claro. acho que acho que isto é é essencial uh, que haja, mm, em Portugal, esta evolução. Eu acredito, e mais uma vez, uh, tu existes, o Amanda existe, muitas, o Lénio existe, portanto, muitas pessoas já têm uma, uma formação mais, mais avançada, e acredito que outros que eu não conheço, Uh, e, e pronto, e acho que estamos aí no caminho certo, se queres que diga, Diogo, é preciso também ir com calma, não, claro, sim, não sim. é preciso que as pessoas percebam com o tempo, mas acredito que estamos no caminho certo e no mundo, pronto, quer dizer, uh, estamos a falar, eu conheço a realidade de Inglaterra, de, conheço da Bélgica que visitei, da Áustria, Viena que visitei, uh, irei em breve conhecer uh, Suíça, mas todos, todos, mais ou menos, regem-se pela, pela mesma maneira. Portanto, tem que os anos que têm, de facto, na universidade, nas universidades em que visitei, têm, de facto, um papel extremamente importante. Uhum. E eu não quero falar em relação a Portugal, porque, pronto, mas é nesse, nesse aspecto da, uni, da universidade. É, não na tua em que tu estás, mas noutro. No é, mas porque se tu fazes uma universidade aqui, de, de, por exemplo, de Viena, da Áustria, tu tens ali um grupo de, sei lá... 8, 10 anos de não é? Foi. E tens ali o anestesista com os pacientes, a ensinar os alunos, e acho que era. E depois lá está os austríacos, quer dizer que têm já esta formação, vão para as suas clínicas e têm, se calhar, taxas. Já têm uma mentalidade de ter Exato. que ser um anestesista porque praticam isso na universidade. Exato. Não é? E portanto Exatamente. temos aqui, e depois já há residentes, não é? Há uma série de residentes, porque têm tem um interesse, porque lhes foi quase incutido esse interesse, porque lá está, é mostrado a realidade daquilo que é uma anestesia, não é só uma pessoa vir cá para fora de uma faculdade, e, quer dizer, antes anestesia é quase um bicho sete cabeças, e muitos dos estudantes que acabavam o seu curso em Portugal, que me apareciam, é, e, quer dizer, o que é que é um alfa 2, não é? Acabava por haver ali um bocadinho de falta de sensibilidade, não é? Diria é. assim, se calhar, porque não foi incutida assim de uma forma tão... Uh, como foi incutida a mim, de uma forma tão entusiasta, diria, de maneira a que as pessoas tivessem interesse, porque as pessoas simplesmente não tinham interesse, então eu tinha que estar ali a debitar muitas vezes e a explicar, e é um pouco assim, portanto começa, e acho que estás a fazer um trabalho muito importante, começa por suscitar o um interesse, suscitar e é aí que as pessoas vão começar a, a avançar. Espero que é, Todos juntos vamos, que seja.
0: vamos conseguir isso, e com a tua ajuda, e obrigado, Nada. De agora para, para agradecer, teres aceito o convite, Nada, nada, nada. Acho que a conversa foi muito interessante. Ainda bem. Espero que daqui a uns, a uns tempos tenhamos outro, um, outro tema para debater aqui, está bem? Ah, isso Com certeza <risos> temos
1: muitos. Oh, Diego, eu quero-te agradecer mais uma vez e, e, e já sabes, eu estou sempre, quer dizer, se não estiver disponível, aviso, mas estou sempre uh, muito contente em fazer isto e contem sempre comigo para o que for necessário e darei, darei o meu apoio no que for preciso. Muito obrigado mesmo, seja. mais uma vez, está bem? Nada. nada. Obrigado.
0: <risos> Espero que tenham gostado deste no, nosso podcast com, com o Ricardo e espero que estejam cá no próximo.